0: ¿Qué tal? Hola, eh, bueno, así que, pues primero que nada, como te digo, pues mi nombre es Iván Y quisiera felicitarte por tu selección en lo que es el Festival de Cine de Morelia eh, Ayer tuve la oportunidad ya de ver lo que es tu cortometraje Me pareció muy bonito, tiene un arte impresionante Gracias Y justo quería iniciar preguntándote cómo fue que esta historia vio su concepción ¿Cuál fue la semilla que, que terminó germinando en este representante visual tan tan hermoso no
1: bueno eh, es un cortometraje que estaba autofinanciando los últimos 11 años eh, uh -huh. nació de una manera muy espontánea eh, inspirado por los acordes de ejercicio de mi compositor que es un acordeonista él en ese momento no sabía que estaba haciendo una banda sonora pero al escucharle le dije esto tiene el potencial de convertirse en algo eh, tras escuchar los primeros acordes vinieron a mí las primeras líneas. Cada nota de mi acordeón, la ansiada humedad atraerá. Las nubes le rodearán, atraerlas puedo, contenerlas no, y no podré parar de tocar hasta la canción terminar. Y las recité así, en voz alta. El compositor me dice, ¿qué acabas de decir? Digo, no lo sé. solo sé que viene mucha lluvia y gente muerta. Y empiezo a escribir todas estas cosas, todo esto. Y ahí inicia el proyecto. Esa misma noche ya tenía el 90% del poema terminado. Eh, en unos meses después, cuando estábamos armando el, el Lake Ariel eh, hice un pequeño ajuste a la, a la introducción y, antes, y un día antes de la grabación de, de voz de Gabriel Chávez, eh, agregué otras dos líneas, solo en caso de que fueran útiles en el proceso de montaje, que al final sí se quedaron.
0: Wow. Es bastante tiempo... 11 años, eh, ¿cómo fue que tuviste tanta paciencia y determinación, sobre todo, para poder completar tu visión, que supongo que se planteó tal cual, no?
1: Nunca perdí la fe en el relato, nunca dejó de apasionarme la historia. Eh, a, a mí me pasa que, que siento, ¿no? que muchas de las mejores cosas de la vida, precisamente, requieren tiempo, requieren trabajo... Yo comencé a tomar eh, pequeñas metas, determinaba una meta ambiciosa, pero asequible que me permitiera acercarme a mi objetivo cada año. Yo tenía la esperanza que sobre la marcha de alguna manera lográramos un patrocinio de tipo industrial o un apoyo de tipo gubernamental. Desafortunadamente nunca conquisté los corazones y las mentes de, de los fondos públicos y, e industriales. Sin embargo, eso nunca me desanimó. Al contrario, el ir, ver, el ir viendo cómo florecía el proyecto conforme pasaba el tiempo me hizo darme cuenta que iba por el camino correcto. Supongo que en muchos modos, en muchas maneras, del, los budistas tienen razón. El obstáculo es el camino.
0: Ok. Me parece una filosofía más que interesante. Y aprovechando lo que acabas de mencionar, ¿a qué crees que se haya debido que, por ejemplo, los fondos o estímulos no se hayan visto interesados tanto en tu proyecto como en incontables otros, específicamente hablando de lo que es animación, ¿no? que sabemos que es como un rubro algo complicado en lo que es nuestro México?
1: Yo creo que es circunstancial, ¿eh? Eh, supongo que también de, como en todo, depende de qué humor tenían los jueces el día que vieron el proyecto, eh, depende también de, de un elemento clave desde mi perspectiva de este proyecto, y es que no es el típico cortometraje festivalero, tiene muchos elementos que a lo mejor lo acercan al eh, cine comercial, pero al mismo tiempo también tiene demasiados elementos que no lo hacen necesariamente factible para llegar a la, a la televisión. Entonces esa área gris en la que se ubicó el relato por, eh, por su propia naturaleza, lo hizo difícil para algunas instituciones, me quiero imaginar yo. Eh, los industriales, sé la respuesta, los industriales, incluso alguna vez me dijo uno, es que ¿a quién le importa un cuento de hadas eh, sobre cambio climático y resiliencia. ¿Que, que, ¿Quién va a saber qué es resiliencia? Uh -huh. eh, eh, también hubo instituciones eh, de, de tipo ecológico que, que defiende la naturaleza a las que se les fue ofrecido. Pero el proyecto al no ser panfletario, uh -huh. al demandar un poco más de, uh -huh. del público para llegar a la conclusión sintieron que no iba a llegar el mensaje de cambio climático, sintieron que no, no era el, el tipo de proyecto que les interesaría. Sin embargo, yo creo que el cine demanda sí. un poco más del, del espectador, eh, requiere hacerlo pensar, requiere que hacerlo retarlo para llegar a una, a una conclusión, y por eso tomé el riesgo, a pesar de las consecuencias que, que, que desafortunadamente surgieron, que fueron, bueno, pues pasa 11 años haciéndolo. Eh, cada año era, este año va a ser la iglesia Y se construyó la iglesia y se pagaba Este año va a ser la cabeza de la marioneta Y las manos y se pagaron Este año va a ser el cuerpo Y se fue armando lentamente ese proyecto En ese, en ese proceso En ese largo proceso
0: <risa> Claro, y tomando en cuenta Precisamente que es lo También lo complicado que es hacer stop motion Y que te tomó 11 años Como reunir todo La filmación como tal Después de que ya todo estaba construido, ¿cuánto tiempo te, te tomó?
1: La filmación debimos haber pasado poco más de año y medio. Eh, no, no fue necesariamente porque fuimos, fuimos de forma continua. Yo, eh, al, al, como, como lo mencioné, al autofinanciarlo, eh, me vi en la, en la necesidad de pagar con dinero y con tiempo. ¿Saben qué? Eh, pues yo puedo pagar tanto, pero les pago... ...con dinero y tiempo. Ustedes trabajan en sus ratos libres. Y así lo hicimos. La animadora tenía unos espacios libres... Eh, ...filmaba, hizo la primera mitad... ...el siguiente año tuvo otro espacio libre... ...filmó otra, otra sección. Yo creo que realmente la, los tiempos de filmación... ...debían haber sido entre... ...seis a ocho meses aproximadamente.
0: Ok. Y retomando justo el, el, lo que acabas de mencionar hace rato... ...de lo del cambio climático... Me parece que tiene varias lecturas lo que es la historia del cortometraje, ¿no? Obviamente, pues, tú escribiste un poema a raíz de que escuchaste la, la melodía, pero se puede interpretar como justo lo que acabas de mencionar, lo del cambio climático. También podría ser una interpre interpretación de lo que es nuestro México actual a nivel eh, sociológico, por decirlo de algún modo. Y también como... Una alegoría de que hay que tener cuidado con lo que uno desea, ¿no? No sé cuál era en sí tu visión. Desde eso
1: es precisamente lo que me atrajo a mí de acercarme al género eh, del cuento de hadas. El género de cuento de hadas es atemporal. Sí. Y le habla a la, a, la, a la generación de en su momento histórico. Y, y es lo que me hacía, me parecía a mí valioso de, de acercarme al... A, este, a ese género. Eh, no, tenía, no tenía una idea fija de lo que debía ser. Quería tocar, evocar, mejor dicho, quería evocar diferentes temas para que cada miembro del público le diera su interpretación y de alguna manera eh, se adueñara del de, de proyecto. Le diera algo en su propia vida. Porque también hay un tema de eh, participación ciudadana. Entonces mm. Tienes el tema de la participación ciudadana Tienes la resiliencia eh, También incluso El mismo proyecto se puede leer Como toda una ceremonia La que se lleva a cabo Entonces eh, Eso es lo que me parece Valioso del, del relato
0: Claro y, y creo que Justo diste en el blanco en ese sentido Y hablando Del aspecto visual que fue lo primero que te mencioné Que me llamó mucho la atención ¿Cómo fue que llegaste a este estilo tan particular? ¿Y cuáles fueron tus influencias para el mismo?
1: Mira, eh, siempre hago un, una investigación muy profunda con los relatos que hago. Yo soy el, el tipo de, de cineasta que dirige con el diseño, de, el diseño de producción. De hecho, hice mi propio diseño de producción por lo mismo. Entonces yo quería encontrar visualmente algo que le permitiera a este cuento de hadas, separarse de otros, distinguirse encontré en la pintura simbolista, que es de mis favoritas, y en la pintura barroca, eh, algunos de los elementos con los cuales crear este misancén eh, ¿cómo se dice en español? misancén um, ah, eh, puesta en escena para darle forma a esta puesta en escena, uh -huh. entonces eh, mezclar el tenebrismo, esa parte del barroco del tenebrismo con la pintura simbolista y jugar con colores muy específicos que me permitan eh, de alguna manera materializar ciertas emociones, eh, fue lo que le dieron lo que le dieron vida a este, a este proyecto, de este, este, eh, esta puesta en escena.
0: Okay. Y respecto a alguna, eh, bueno, más bien querría continuar con lo que es el hecho de que esta es tu segunda colaboración con la casa productora en Hambre Hexagonal. Eh...
1: De hecho, cuarta, ¿eh? De, 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 de... Es, la cuarta? Es, Bueno, es que mi, mi no, podré, no podré contar como de Hambre Hexagonal realmente mi filme estudiantil, pero El Nimo y la Mariposa Negra, sí. La Sagrada Solución, que fue mi primer live action. ...se estrenó en Guanajuato en 2015... ...y ahora la melodía torrencial.
0: Ok. ¿Cómo ha sido precisamente trabajar con ellos? Y como bien dices, pues traen ya lo que es una historia muy larga, ¿no? Acabas de mencionar que forma parte de tu proyecto estudiantil. ¿Cómo fue el primer contacto y, y qué te hizo seguir correr, queriendo colaborar con ellos?
1: Mira, para empezar, tengo que aclarar que en Hambrex Aunal lo fundé yo. Ah, es, es una empresa funciona de la siguiente forma. Eh, hay ciertos participantes que están conmigo durante todos los procesos, pero invitamos a otros artistas a participar con nosotros, eh, dependiendo del proyecto y de las necesidades de cada uno. Entonces, eso le permite el, el nivel de flexibilidad suficiente para eh, ya sea movernos en México, movernos en, en Canadá, eh, jalar artistas mexicanos Jalar artistas canadienses Y poder crear este tipo de proyectos Que por cierto, como estamos en Quebec Y Quebec es parte de Latinoamérica Porque es la, la ¿Cómo decirlo? La Canadá francófona eh, Nos permite mantener ese, ese sabor tan particular en cada proyecto
0: Ok Y bueno, aprovechando que dices Que en Hambrack es una creación Tuya ¿Cuál sería tu meta ideal con esta casa Productora?
1: El objetivo es, el siguiente salto en esto es llegar a un largometraje, que es lo que estamos trabajando en este momento. Okay. En este momento ya comenzamos a, a, ya tenemos un guión y ya tenemos algunos de los elementos que necesitamos para llegar a, a esa meta. Va a tomar algo de tiempo, como puedes, o fuiste ver, la, la paciencia no es ningún problema para mí. Eh, pero bueno, ese sería el siguiente objetivo, sería lo, lo ideal para nosotros.
0: ¿También sería un proyecto escrito y dirigido por ti?
1: Sí, sí.
0: ¿Nos podrías comentar un poquito? Aunque sea de... Uh, este...
1: Bueno, preferiría no, no, no ser demasiado, pero en esta ocasión vamos a llevar eh, de alguna manera el, el cuento de hadas a, a la ciudad de México de uh -huh. mediados del siglo XX. Va, vamos a ir a un entorno eh, de, del sueño mexicano, por así decirlo. Vamos a explorar esa, ese nuevo ambiente.
0: Suena, suena como algo muy interesante. Eh, bueno, lo que también me llamó sonoramente la atención en cuanto lo escuché, pues obviamente fue la voz de Gabriel Chávez. Dije, lo conozco y habiendo los créditos dije, sí, efectivamente. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento para que él eh, aceptara representar a lo que es el narrador de la historia, ya que él es una le básicamente una leyenda del doblaje, ¿no? A quien.
1: No en fue América. fácil, ¿eh? Lo estuve tratando de contactar desde hace años, sin ningún éxito. Nunca, nunca, nunca me contestaba los mensajes. Se arma la posibilidad de ir a la ciudad de León a grabar un proyecto en el que otra persona que lo conocía lo invita por sugerencia mía. Ahí nos conocimos por primera vez, colaboramos, nos llevamos muy bien sin embargo, yo ya tenía otro actor de doblaje para esta película. Yo ya había, de alguna manera, renunciado a la posibilidad, porque me parece que no se iba a dar. Eh, por fortuna, ese actor de doblaje por asuntos profesionales no pudo grabar conmigo. Entonces, se abrió la posibilidad de hablar con Gabriel, invitarlo a ver si le interesaba el proyecto. Si le gustó el guión, eh, practicamos durante toda una semana diariamente, por lo menos porque fue una hora de estar leyendo y estar buscando las entonaciones, que por cierto él es un magnífico declamador de poesía, pues, no solamente es un magnífico actor sino aparte está especializado en poesía lo cual encaja perfectamente bien con este género y con este estilo entonces eh, lo traje a Torreón grabamos en tres horas y aquí tenemos el proyecto
0: en tres horas y
1: cu cuánto sí, bueno, bueno salimos toda una semana <risa> no, eh. sí, el, sí, el, sí. Po el poema es una hoja entonces alguien como Gabriel Chávez te puede hacer eso y más en menos tiempo la, la verdad es que experiencia no le falta
0: claro, es ahora es que lo, populoso, como dices no, lo complicado fue llegar a, a él en específico
1: Sí. de, de hecho esto como, como, como dato nada más curioso no, no, eh, no, no que sirva de algo para tu nota pero Gabriel puede grabarse hasta 15 minutos de guión y, y estar en haciendo toda una escena sin necesidad de cortes continuamente
0: a saberse 15 páginas, digamos, de memoria. Es, eso es impresionante, <risa> sí. Eh, bueno, también tu cortometraje ya ha tenido lo que es un recorrido bastante exitoso, creo yo, en lo que es el circuito de festivales. ¿Para ti qué representa haber, seleccionado, haber sido seleccionado en uno tan prestigioso como lo es el Festival de Cine de Morelia?
1: Es un gran privilegio, me, me da mucho gusto que... Um, un cortometraje al que le costó tanto trabajo materializarse, encuentre en Morelia la posibilidad de estrenarse y acercarse a, a, a uno de los públicos más selectos del país. Eh, creo que es un festival muy especial, la gente que asiste al festival también eh, le da un aura muy particular, eh, lo viví en 2011 y la verdad es que mi mayor deseo era coronar este, este proyecto con una nominación en Morelia.
0: Y qué padre que se te cumplió por fin. Sí,
1: afortunadamente, sí. fíjate que no. <risa> no, qué bueno no, que sí. No, no, la verdad es que lo más importante de una película es, es el proceso, el obstáculo es el camino. No, eh, aún si no hubiera alcanzado Morelia, que, que no he alcanzado todos los festivales que hubiera querido, aún así nadie me quita el disfrute del, del proceso mismo. Creo que es la... Eh, es algo que a mí me ha, me, me ha dejado muchísimo. Eh, yo, yo siento que la, la vocación debe ser la guía, sobre todo, ya que los momentos de, de trabajo arduo y de incertidumbre eh, son constantes y muy largos, y si no disfrutas el proceso mismo, no, no, no vas a aguantar en esta industria, creo que es la industria del no.
0: Claro. Resiliencia, como bien dijiste.
1: Resiliencia, exactamente.
0: Exacto. Eh, bueno, ya la pregunta final es que tomando en cuenta el tiempo que te tomó, que fueron 11 años, obviamente pues se te atravesó la pandemia. ¿Esto afectó de algún modo?
1: El de, de ninguna manera, de, de hecho por una serie de casualidades. Mi animadora y directora de fotografía me pidió eh, que si podíamos eh, filmar en el sótano de su casa, dado que en ese momento su bebé tenía dos años y su niña nueve, entonces yo le dije acepto mientras nos quede claro que primero es la casa de tus niños y después un set, okay. entonces toma el tiempo que se necesite, pero mantén el balance, llevamos el, la película a su casa, montamos todo ahí, llegó la pandemia, yo me quedé atorado en México en ese momento, entonces empecé a dirigir la película a distancia ya teníamos el Lake Reel, eh, los cálculos de cómo iban a hacer cada escena, el resto era solamente estar revisando a los dailies y hablando por webcam y viendo cosas, no ¿sabes qué? C Cámbiame tantos grados esta toma, eh, pues, reducen un poco la velocidad de, de esta escena, de este tiempo, y de ahí se fue construyendo. Entonces, la, la pande esta es una película de pandemia, eh, e irónicamente creo que de alguna forma nos preparamos para ella antes de siquiera ...saber que
0: venía. Sí, justo. Pero qué bueno que todo salió bien. Eh, nuevamente, pues, te quiero agradecer por estas honestas respuestas. Eh, me pareció que tienes mucha pasión por tu arte. Eso me da mucho gusto ver cuando entrevisto a alguien. Y te deseo la mejor de las suertes con este tu cortometraje. Esperemos que le vaya bien con lo que es el público y el festival en general... Eh, ...estoy muy ansioso de ver lo que es tu siguiente proyecto... ...esperemos que no te tome... ...otros... ...otros... Ansiamos, ansiamos. ...pero estoy seguro de que vas a... a crear algo de, de... gran calidad como ya lo hiciste con este...
1: ...muchas gracias... ...y bueno, si pasas por Morelia... ...el día 25 presentamos... ...así okay. que... ...va a valer la pena... ...vamos a estrenar nuestra copia... ...con Dolby 5.1... ...esta va a ser... Hay es que nuestra, primera, ...nuestra primera... ...nuestra sí. primera proyección en Dolby... ...entonces... Va a ser muy interesante También si tu público nos quiere seguir Estamos en Instagram como Enjambre Hexagonal En Twitter como E -hexagonal, eh, TikTok en Hambre Hexagonal Y Facebook en Hexagonal YouTube también en Hexagonal Ahí es donde subimos algo de material eh, Desde entrevistas, eh, trailers Hasta el cortometraje del mimo y la mariposa negra Que está ahí disponible
0: Perfecto Oh, pues te agradezco muy, nuevamente Lo que es tu tiempo, Gracias. tus respuestas A Pilar también por el espacio le, le agradezco enormemente Y pues que tengan Excelente día ambos Gracias.
1: Ah y solo por precaución Si alguna cosa, porque a veces que me estás platicando ¿sabes? Y se pierde un poco el hilo de algo ¿Te necesitas algo? Puedes escribir por Instagram ¿eh? Porque si, si lo han hecho Por eso <risas> les digo ah, Puedo hablar mucho, así que si necesitan alguna Alguna cosa, díganme Yo con mucho gusto les...
0: Les contesto, Les soy... no soy Gabriel Chávez, sí. pero sí contesto, ¿no?
1: Excelente, no, bueno, ya, know, ahora Gabriel Chávez y yo somos amigos, ahora sí puedo claro. marcar por teléfono y simplemente saludar y platicar, ¿no? Pero bueno, hace 11 años, imagínate que te llegue un correo, alguien que te dice, hola, soy un director independiente, eh, tengo esta película que se llama El mimo y la mariposa negra, ¿no quieres venir a, verla a hacer una, un nuevo corto stop motion? Y voy a haber dicho, bueno, ¿qué es esto?
0: Claro. No, bueno, Nuevamente gracias eh, Sin duda te tomaré la palabra Y pues no les quito más su tiempo Porque seguramente hay alguien más Esperando su espacio Gracias Pilar Hasta luego, Hasta luego.